0: Wil je daar meer over weten, dan zou ik zeker even blijven luisteren. En heel veel plezier. Doeg! Ha, hallo, goedemorgen. Het is weer maandag tijd voor een nieuwe podcastaflevering. Dus daar ben ik weer. Yes! Het is Pasen geweest. In ieder geval uh, op dit moment dat ik deze opneem, uh, is het Pasen geweest. En... Uh, Vandaag is dus voor velen weer een dag om gezond te gaan eten. Een mm. slokje nemen voor mijn koffie. Want ik zit weer in mijn hokje achter. Of in mijn hokje, in mijn praktijkruimte. Dus het wordt hier... De koffie wordt hier snel koud. Omdat ik net de verwarming pas aangezet heb. Maar... mijn um, oh, das zat voor mijn microfoontje. Maar het is dus weer... ...dat veel mensen gaan beginnen met gezond eten, gezond leven. Ben jij degene die daar vandaag mee aan de slag gaat, dan uh, geniet ervan. En uh, ja, wat je zegt, ga er ook voor. Laat dat je ja, prioriteit voor deze dag zijn. En uh, een goed begin is het halve werk. Wees niet te streng voor jezelf. Uh, doe het in kleine stapjes. Hè. Je hoeft niet vandaag tien uh, kilo af te vallen, <laughs> of wat je ook wil... Maar begin gewoon met gezond, zo gezond mogelijk eten. En daar kunnen ook best boterhammen bij, horen, volkoren het liefst. Maar uh, wees niet streng voor jezelf. Maar uh, hou het gewoon op 5, 6 eetmomenten. En dan tussendoor vooral groente of fruit. Dat is mijn advies. Uh, al begin je met die 5, 6 momenten en tussendoor groente fruit. En let je voor de rest wat je eet, hè, daar, daar begin je morgen aan of overmorgen. Dan ben je al heel goed bezig, hè? Dus uh, alsjeblieft niet te streng zijn voor jezelf van, oh, ik moet gezond eten, ik moet gezond leven, die paaseitjes moeten eraf, dus ik ga nu heel weinig eten en uh, mezelf uithongeren en mezelf heet het afkraak en streng zijn en dingen doen waar ik eigenlijk helemaal niet blij van word. <laughs> Doe dat dan ook niet. Dus uh, dat wil ik even gezegd hebben. Um, wat wilde ik nog meer zeggen? Ja, ik had heel erg last van mijn arm deze week of afgelopen week. Vanaf woensdag of donderdag had ik ineens last van mijn arm. Gewoon echt in mijn, bij mijn spierballen daar. En als ik mijn arm omhoog deed, deed dat super pijn. Hmm. Toen, eh, ik denk dat ik met mijn arm omhoog geslapen heb. En dat ik dan, meestal word ik dan s'nachts wakker. Ik weet niet of je dat herkent. Dat je dan wakker wordt en je arm ligt omhoog. En dat, dat die dan super pijn doet. Dus ik moest ook... Dat ik dan mijn, ja dan moet ik dus in de nacht mijn arm weer omlaag leggen. En dat doet dan even heel pijn. En ik denk dat ik dus in de nacht uh, mijn arm omhoog heb gehad en niet wakker ben geworden om die omlaag te doen. Waardoor een soort van spiertje ja, geïrriteerd is geraakt. En ik heb er echt veel last van gehad, veel pijn aan gehad. En uh, gisteren heb ik het heeft mijn man het helemaal losgemasseerd, maar. Het ja, werkte wel even, maar daarna ging de pijn weer uh, toenemen. En vanmorgen ging ik, werd ik wakker en toen ging ik heel zachtjes met mijn armen omhoog en omlaag. Gewoon heel zachtjes om te kijken van hoe zit het met de kracht. En het ging wel, het deed wel pijn. En ineens zei hij keihard knoek. En echt serieus sinds dat knoekje geweest is, is mijn arm, hij doet nog wel pijn. Maar ik kan in ieder geval weer, ja, zeg maar, mijn, mijn arm... Ik kan hem wel optillen. Maar, en dan voel je zo'n blauwe plek pijn in je spieren, zeg maar. Alleen. Uh, ik kan hem in ieder geval weer optillen. <laughs> dus uh, echt heel bizar. Dus dat wilde ik even delen. Want daar ben ik blij mee. Mm. Maar vandaag wilde ik het. Um, uh, ja, vandaag wilde ik iets ingewikkelds. Nou ja, ingewikkelds. Wilde ik iets delen met jullie over creatieve verbeeldingskracht. En nou denk je misschien wel... Hè? Wat? Creatieve verbeeldingskracht? lieslot. wat de Fritzels is dat? Nou, ik um, ben er steeds in het boek Think and Grow Rich aan het lezen. En um, dat komt uit 1937. Super vet. Ik vind het gewoon super vet dat uit, in zo'n oud boek zulke wijsheden geschreven zijn... die nu nog steeds gelden en ook met betrekking tot mindset, dat er dingen omschreven worden die nu nog steeds in de nieuwere boeken omschreven worden. En dat zegt voor mij gewoon echt dat dat klopt. Um, ja, mensen, het is niet iets, in, 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 het is nu wel meer een hype, zeg maar, mindset. En de, de spirituele kant, zeg maar, uh, uh, wat je aanraakt, wat dat dan ook mogen zijn. Uh, want ik vroeg me laatst ook af: wat is spiritualiteit, spir spiritualiteit eigenlijk? Nou, mijn telefoon ligt naast me, laten we het even aan, aan Google vragen. Maar uh, intussen uh, praat ik gewoon door. Maar wat is uh, spiritualiteit eigenlijk? En uh, ja, mensen doen er altijd zo vaag over, alsof, het, ja, alsof je dan. ...met geesten praten of dat je dingen gelooft die niet waar zijn. Maar, spirulina kwam ik tegen, dat is ook lekker, dat is goed voor je. Uh, even kijken, Google zegt, spiritualiteit heeft in de breedste zin te maken... ...met zaken die de geest, in het Latijns heet dat uh, spiritus, uh, betreffen. Dus het heeft in de breedste zin te maken met zaken die je geest betreffen. Het woord wordt op vele manieren gebruikt... En kan te maken hebben met de religie of bovennatuurlijke krachten. Maar de nadruk ligt op de persoonlijke innerlijke ervaring. Nou, dit is echt een super... Dat is precies, zeg maar... Het antwoord wat ik niet wilde. <laughs> nou ja, ook wel wel misschien. En het, is, het komt erop neer, spiritualiteit is eigenlijk ook... Wat je er zelf van vindt. En sommige mensen zijn heel spiritueel en zijn heel erg met geesten en dergelijke bezig. En... Ben, voor mij heeft spiritualiteit vooral heeft veel te maken met het geloven in je eigen geestenkracht. Ja, dat is uh, in je geestenkracht klinkt ook, in je mindkracht, in je mindsetkracht. Dat bedoel ik er dan mee. Dus um, dat je met, je met je mind heel veel meer kunt bereiken, maar ook met je taal, de kracht van taal, de kracht van gedachten, dat je veel meer mee kunt bereiken dan mensen denken. En dat is voor mij wel echt spiritualiteit. En... Nou heb ik, voordat ik terug ga naar de creatieve verbeeldingskracht, dus hou die even vast, daar kom ik zo op. Ik heb um, een documentaire gezien op Netflix, een, wel een interessante om te kijken. Als we nu toch over spiritualiteit hebben, want daar worden meerdere um, kanten daarvan ook belicht. Uh, het heet Serving Dead. En dat gaat ook over mensen die een bijna doodervaring hebben gehad, wat zij zagen... Mensen die um, medium zijn. Uh, mens, en dan heb je allerlei varianten. Er is ook een fysiek medium. Nou, ik had er serieus nooit van gehoord. Mm. En um, ik weet ook nog niet zo goed wat ik ervan moet gaan. Wat ik ervan moet vinden. Maar ik geloof wel: um, Ja, dat er. Ik geloof wel dat er iets is. Dat er en. De conclusie die ik eigenlijk uit die documentaire voor mezelf heb gehaald, is dat er een, een we hebben een bewustzijn, hè? dat is, uh, ja, je, ja, je bewustzijn, gewoon wie jij bent, je denken, gewoon wat ik nu aan het, ik ben nu ook vanuit mijn bewustzijn aan het praten. En normaal zou je zeggen, als je fysieke lichaam overlijdt, als je dus doodgaat, dat je uh, ...bewustzijn ook doodgaat. Alleen... Uh, ...ja, hoe zeg je dat? Ik geloof er sowieso vanuit de wetenschap in. Uh, massa... ...je hebt massa... ...en bijvoorbeeld een mars. Je hebt een mars... ...en die eet je... En ...dan wordt die mars omgezet tot energie. En uh, als ik dan ga rennen... ...en die energie ga gebruiken... He, ...dan gaat die energie... Die komt weer uit mij als energie. Of uh, ik ga die mars eten en ik ga liggen. En Dan wordt die mars opgeslagen. Uh, die mars die massa is, die eten ik, wordt energie. En wordt weer opgeslagen als massa. In mijn lichaam. Hè? Vaak bij je billen, buik. En uh, het is wetenschappelijk bewezen dat energie uh, is massa. Massa is energie. en je, Het kan zeg maar, als massa verdwijnt dan wordt het energie en de energie en de massa waarde blijven altijd gelijk dus het kan niet zo zijn dat er massa weggaat en dat er dan niks tegenover staat dus dat dan moet er als massa verdwijnt dan moet er energie van in plaats komen maar die moeten altijd in massa energie is altijd in balans dus ik geloof ook als je overlijdt dat je dan gaat je massa gaat dood zeg maar maar de energie die blijft gewoon over dus uh, je massa wordt dan weer energie. En ik denk dat dat je bewustzijn is. En uh, dat je vanuit daar ook, ja, kunt. Ja, wat er dan gebeurt, weet ik niet. Ik denk misschien kom je wel in een soort van vijfde, vierde, vijfde dimensie. Uh, maar goed, nu ga ik heel vaag praten. Ik weet het ook niet allemaal. Alleen, ik vind het wel vet interessant. En ik vind het altijd leuk om er documentaires over te zien en uh, gewoon kijken hoe andere mensen daarmee bezig zijn. Ik uh, ben nog nooit bij een medium of dergelijks geweest, maar ik heb wel door die documentaire heb ik wel iets van, ik zou het toch wel willen weten, gewoon, gewoon een keer zou ik er wel heen willen, alleen dan wel naar iemand die echt hoog aangeschreven staat. <clears throat> Zodat, want je hebt natuurlijk ook mensen die ja, neppers zijn en um, dan zou ik gewoon willen kijken wat ze kunnen zeggen. En, um, dus ik ben daar wel nieuwsgierig naar. Dus dat, dat daarover. Een leuke documentaire om te zien. Ik zat eraan te denken: om. Uh, of het misschien. Ja, dat, om het, blablabla, blablabla, dat het misschien wel leuk is als ik een, een um, maandelijkse nieuwsbrief maak. En dan niet over. Uh, koop nu dit, koop nu dat. Maar gewoon puur op uh, dingen die ik lees. Dingen die me deze maand geïnspireerd hebben. En zo, hè, zodat je ook een soort van uh, boekenlijst, Netflix, documentaire, uh, weet ik veel. Gewoon dingen die mij iets hebben gedaan. Een, of een radioprogramma of een podcast van iemand anders. Uh, zodat ik die allemaal verzamel en dat, je dat, dat ik je daarin meeneem. Ik dacht misschien is dat wel leuk om te gaan doen. Um, ik heb nog helemaal geen nieuwsbriefknop. Dus die moet ik nog gaan maken. Maar... Uh, als je denkt van, oh ja, ik wil, ik wil zo'n lijst wel ontvangen. Kun je me altijd al een mailtje sturen. Dan zet ik je gewoon, schrijf ik je gewoon handmatig vast uh, op een papiertje. Zodat ik je in de lijst kan gaan zetten. Dus uh, dat is een, een mooie voor deze week. Een nieuwsbriefknop maken. Maar dan ja, is het eigenlijk geen nieuwsbrief. Maar meer een maand inspiratie mail. Zoiets. Mm. Anyways... Um... Ik was dus in het boek Think and Grow Rich aan het lezen. Ik ben er al een hele tijd in aan het lezen. Want ik vind het leuk om steeds stukjes te lezen en dan te, tot me te laten komen. En dan lees ik er twee andere boeken tussendoor. Ik, le, ik lees iets van drie boeken tegelijk. En het is maar net welk, waar ik zin in heb, welk boek ik pak. Dus als ik, meer, als ik zin heb in iets diepers, hè, dan pak ik bijvoorbeeld dit boek. Als ik, hè, als ik ook zin heb in uh, verhalen, want hier zijn veel verhalen in. En ik heb ook boeken echt over de spijsvertering zo, Als ik daar uh, uh, gewoon nieuwsgierig naar ben. En hoe dat dan weer in verband zet met je hersenen bijvoorbeeld. En ik heb, lees ook een boek over um, acceptance and commitment therapy. Maar dat is, dat is meer een leerboek. Dus ja, daar ga je ook niet... Uh, uh, dat is ook maar net of ik er zin in heb. Dus vandaar dat ik uh, al langere tijd over dit boek doe. En in dit boek hebben ze het dus over... Creatieve verbeeldingskracht. En zij noemen, ze, noemen dat eigenlijk het zesde zintuig. En zij zeggen: uh, Creatieve verbeeldingskracht is het, maakt het verschil tussen een, ja, tussen haakjes, gewoon mens en een genie. En uh, toen dacht ik: Nou, interessant. En wat is dat dan? Wat zegt dat dan? En nou, ja, zij zeggen sowieso: hè, de grote artiesten, schrijvers, dichters, uh, muzikanten, dat zijn allemaal mensen die. Gebruik maken van die creatieve verbeeldingskracht. Um, en nou zeggen ze ook van, ja, hoe kan je nou zo'n creatieve verbeeldingskracht inzetten voor jezelf? Uh, ze hebben het bijvoorbeeld over uh, hele goede sprekers die dan voordat ze gingen spreken, hun ogen even dicht deden. En uh, als er dan gevraagd werd, waarom doe je altijd je ogen dicht uh, voordat je spreekt? En dan uh, de, uh, de gaven ze als antwoord, ja dan kom ik uh, bij mijn... Bij mijn innerlijke bewustzijn. En dan komen de woorden die ik moet zeggen tot me. En ik vond het wel grappig. Want ik. Uh, niet dat ik mezelf een genie vind. Maar ik maak wel gebruik van, uh, van de creatieve verbeeldingskracht. Omdat ik op deze hele podcast. Die neem ik op. Zonder dat ik me voorbereid daarop. Ik was net toevallig dit boek aan het lezen. Toen ik aan het ontbijten was. En. Ineens kwam er een heel. Uh, ja, kwam er van alles in me op, wat ik dacht: ja, dat ga ik delen. En uh, het is nou niet zo dat ik een script heb of wat dan ook. Ik heb ja, gewoon mijn telefoon, uh, ik heb het boek naast me liggen. Maar ja, dat ben ik niet uit aan het voorlezen. Het is gewoon, ik heb het bij me voor het geval ik iets wil opzoeken wat ik uh, niet meer weet. Um, maar dus ik maak in principe ook gebruik van die creatieve verbeeldingskracht, omdat ik er bij het opnemen van deze podcast vanuit ga, dat als ik een onderwerp heb, dat de woorden wel tot me komen. En um, dat is voor mij wel positieve creatieve verbeeldingskracht, maar ook wordt er in het boek omschreven. Uh, want er zijn meer voorbeelden die gegeven worden over mensen die bijvoorbeeld zichzelf even opsloten in een donkere kamer om... Um, en dan gingen ze, er was bijvoorbeeld een uitvinder, nou ben ik, ik ben ik wel zijn naam kwijt, maar het is uiteindelijk een bekende uitvinder geworden. Mm. Oh, heerlijk slokje. Die um, uh, was bezig met een uitvinding en hij kwam maar niet uh, ja, tot het eindresultaat. Want hij miste een stuk en daar kon hij geen oplossing voor bedenken en dan sloot hij... Uh, Elke keer als hij het niet wist of zo, dan uh, sloot hij zichzelf op in een donkere ruimte. had hij er speciaal voor gemaakt. En dan ging hij daar gewoon zitten en dan ging hij denken aan, uh, wat hij, aan het eindresultaat wat hij wilde. En dan ging hij denken aan wat hij allemaal al had. En dan ging hij ook denken aan ja, wat hij nog moest maken en hoe dat dan uh, uiteindelijk uh, moet werken. En hij visualiseerde dat dan heel sterk. En dan wachtte hij gewoon uh, wat voor ja, antwoorden hem gegeven werden. Dus welke woorden er in hem opkwamen. En dan ging hij schrijven. En dan schreef hij, volgens mij heeft hij uren geschreven. En uiteindelijk had hij gewoon precies opgeschreven wat hij nog moest doen om uh, zijn uitvinding in elkaar te zetten. En dat vind ik gaaf. En dat is ook wel, daar geloof ik ook echt in. Dat is je kracht van je mindset. Er zit al, en ja, de ene noemt het je mindset. De ander noemt het je innerlijke, je inner voice, je... Je inner, hè, je inner being was het ook wel genoemd. Oh, mijn telefoon uh, trilt, ik zal hem even. Uh, je, inner, je inner being wordt het ook wel genoemd. Sommigen noemen het je, je je onderbewustzijn. Anderen noemen het je je, je gids, je guide. Ja, het is maar net vanuit, welk, ja, vanuit welke stroming je het bekijkt. En je, je kunt er een hele spirituele, gekke uh, naam aan geven. Je kan het heel religieus? Re, Waarom kan ik daar gewoon niet religieus, religieus, godsdienstig uh, naar kijken? <laughs> Dan maar zo. Je, um, kunt er, je kunt het heel wetenschappelijk benaderen. Nou, het is maar net hoe je bekijkt. Voor, voor mij is ja, heel veel godsdiensten, maar ook wetenschappelijke dingen over mindset, over de law of attraction, ook acceptance en commitment therapie, cognitieve gedragstherapie. gewoon, maar ook. Um, gewoon echt uh, het christendom bijvoorbeeld. Ja, het is niet dat ik nou de hele Bijbel uit mijn hoofd ken. Ik heb hem ook nooit gelezen. Maar ik heb natuurlijk wel verhalen gehoord. En ik heb wel dingen erover gelezen. En dan trek ik toch elke keer dezelfde conclusie. Ook als ik, als ik dan mensen erover hoor spreken. Dat de essentie van zoveel dingen hetzelfde is. En uh, hoe je dingen noemt is ook maar net wat het beste bij je past. Dus uh, ik noem het vaak... Uh, Inspired action noem ik het ook vaak. Hè? Dat ik vanuit geïnspireerde actie uh, dingen opschrijf, dingen doe, uh, dingen onderneem. En anderen zouden dat bijvoorbeeld je, je inner being noemen. En inner being noem ik het trouwens ook wel de innerlijke, innerlijke jij. Maar hè, benoem het gewoon zoals jij uh, je er prettig bij voelt. Want het, uit de essentie van alles is eigenlijk hetzelfde. En dat is ook gewoon... Wat je in je hoofd aandacht geeft, dat groeit. En als jij veel bezig bent met ha iemand haten... dan is het van, he, ga die vergeven, ga het loslaten. En focus je op de dingen die je wel iets brengen in het leven. Focus je op dingen die jou een goed gevoel geven, een energie geven. Uh, focus je op de positieve dingen. Uh, hè, pijn en lijden horen bij het leven... Uh, Um, hè, sommige pijnmomenten die heb je nodig gehad om uiteindelijk te komen waar je nu staat. En um, blijf je in de pijn zitten hè, door heel veel te gaan lijden? Of uh, kun jij daar op een andere manier mee omgaan zodat je het uh, achter je kan laten? En hè, dat het er wel nog is, maar dat, het, dat, je, dat je verder kan. En al die thema's, die kun je op alles kun je die terug overal kan je die onderweg schuiven. En ja, dat vind ik... Dus, dus voor mij is het de essentie dan wel van... Het, is, het, het moet wel waar zijn. Hè? Ik geloof wel in dat onderbewustzijn. En hè, ook wat ik net zei, dat, als je dat bewustzijn... Wat dan, die energie die er blijft hangen... Eh, ik geloof in energieën, in hogere frequenties, eh, lagere frequenties... Hè? Alles is energie en um, ja, daar geloof ik echt in. En als je denkt, hè, Liesel, alles is energie. ja, Ik heb het al vaker gezegd, maar de maan uh, die wordt aangetrokken tot de aarde, maar ook afgestoten. Waardoor die precies op die plek blijft hangen uh, waar die nu zit. Ep en vloed wordt door energie aangetrokken. Um, wij hebben elke dag te maken met de warmte uh, van de energie van de zon. Ja. Uh -huh, uh, als, je, als er ruzie is in een ruimte, dan voel je de energie ook nog hangen. Van er is iets gebeurd wat niet klopt. Of als er een concert is en de sfeer is heel gezellig, dan is dat ook de, energie die, de goede energie die er hangt. En als je bij een vriendin bent geweest waar je, ja, die gewoon heel. die in een goede energie zit, hè, dan kan het zijn dat je die energie overneemt. Maar het kan ook zijn dat iemand bij jou komt en een hele hebben vertelt en alle energie uit je zuigt, omdat je zoveel. Energie kost om die anderen weer een beetje op te beuren. Hmm. Dat zeggen ze toch ook wel eens met mensen met borderline: dat ze je energie echt letterlijk uit je kunnen zuigen. Door hun. Uh, uh, ja, als ze dan bij jou komen, dat ze dan. Um, nou, is borderline dat klinkt ook gewoon. vindt dan ook weer al die dingen. Mensen zien dan alleen een persoon met borderline, terwijl het gewoon een persoon is die borderline heeft en. Uh, iedereen is dan ook weer heel anders daarin. In ieder geval is mijn ervaring. Ik heb wel ook therapie gegeven aan uh, uh, mensen met borderline. En ik kan je zeggen, ze waren allemaal anders. Dus, uh, <laughs> maar, en ze zogen ook niet allemaal mijn energie weg. Dus, uh, uh, maar het is wel gewoon die energie, daar geloof ik ook echt in. Dus uh, om terug te komen op die creatieve energie... Um, ik geloof erin dat dat kan, dat je dus je daarop focust en dat je dan um, ja, jezelf eigenlijk meer uit jezelf gaat halen en vertrouwt op iets um, onbekends in jou wat jou helpt. En daar geloof ik ook echt in. Ook vanuit de law of attraction zeggen ze hè, dat het universum er voor jou is en dat ze altijd het beste met je voor hebben uh, als je maar ook open staat voor wat je gegeven wordt. En dat, is, dat zeggen ze hier ook eigenlijk. Van, ja, die, die, als je, zij deden dan in dit ge, die voorbeelden van net, hun ogen dicht en ging, of gingen in een donkere kamer zitten, maar ze gingen openstaan voor uh, de antwoorden die tot hun kwamen. En dat is heel belangrijk ook in het manifesteren, zoals dat gezegd wordt hè, bij de Love Attraction, waar ik de, dus ook vanuit werk. Dan wil je iets, hè, je hebt een intentie, die zet je uit, uh, hè, je, je, je visualiseert wat je wil. Je bent daar gewoon veel mee bezig, en dan um, op een gegeven moment dan heb je het uitgezonden, en dan mag je het toch gaan loslaten. Heel veel mensen die willen iets en dan kunnen ze het niet loslaten, en dan houden ze het vast, en dan wordt het een frustratie, een irritatie. En dan: um, waarom is me dit nog niet gelukt? Waarom lukt het me niet om af te vallen? Waarom... En dan ben je eigenlijk uh, heel veel. Um, ja, energie aan het geven, heel, heel veel intentie aan het zetten op hetgeen wat je juist niet wil. Waarom lukt het me niet? Dan, hè, maar het, dan leg je de, de nadruk op, het lukt me niet. Dus dan gaat het je ook niet lukken. Dus alles wat dan komt, is ook antwoord op dat stuk van wat jij uitzendt. Het lukt niet. Dus het is de bedoeling dat als je dingen uitzendt, dat je er volledig op vertrouwt. Dat de antwoorden naar je toe gaan komen en dat je daar... Um, het enige wat je moet doen is daarvoor openstaan en de antwoorden die komen met beide handen, beide handen grijpen. En het, soms komt het op een andere manier dan jij um, verwacht. En als je alleen maar op één manier ver, uh, verwacht, bijvoorbeeld... Ik heb ooit de intentie, dat is al echt een paar jaar geleden... Uh, toen was ik ook hiermee aan het experimenteren zelf. En toen had ik de intentie uitgezet van... Nou, ik wil duizend eh, euro eh, krijgen. Of ik wil duizend euro verdienen. En ik was heel erg bezig toen met... Um, ik moet dat verdienen via werk. Hè, dat door te werken of door een opdracht die ik ga krijgen of wat dan ook. Um, maar ik had, ik had wel echt het vertrouwen van ik ga die duizend euro verdienen. En ik was heel erg werkgerelateerd aan het kijken, daar stond ik heel erg open van... oké, okay, wat gaat er komen? En op een gegeven moment kreeg ik duizend euro... van mijn moeder op mijn rekening gestort. En uh, op het begin had ik niet door... dat ik dat, dat die duizend euro was die ik gevraagd had. Maar het kwam dus op een andere manier kwam het binnen. En ook bizar, want ik had, het was de eerste keer... Dat ik, dat ik dat geldbedrag kreeg. Maar ja, dat was dan gewoon... Uh, ja, van hier uh, hebben jullie geld... Uh, uh, ja, alsjeblieft, we kunnen hier niets leuks mee doen voor mij en mijn zus. En ja, iets later kwam bij mij het besef pas van... Holy moly, dat is gewoon het geld wat ik eigenlijk zelf gemanifesteerd heb. En dan denk je wel, oh nee, je moeder heeft het gegeven. Maar het is wel op een moment gekomen dat ik erom vroeg. En hoe, dat weet je niet. Hè? Maar je moet openstaan voor de dingen die komen. Dus uh, ik was heel erg bezig met wat gaat er op werkgebied uh, gebeuren. Terwijl het uh, gewoon op een andere manier op mijn rekening kwam. Maar het kwam wel. En um, ja, dat is, vind ik wel bijzonder, zulke dingen. En ik heb meer van die voorbeelden uh, die ik op dat gebied gebruikt heb. Uh, niet alleen op geld, maar um, ja, dat, dat is ook wat ik mensen meegeef in mijn cursus die ik heb gemaakt. En ik heb dan Love Attraction en uh, Act um, erin verwerkt. En het is niet zo dat ik de hele theorie... Het is niet zo dat ik je tot een, um, nou, ik maak je geen Law of Attraction trainer of Acceptance and Commitment therapy, uh, uh, Therapeut. Maar je leert er wel voldoende van om er zelf mee aan de slag te gaan. En om zelf uh, te gaan manifesteren en een zinder, zinvolle en rijke leven te krijgen. En dat is denk ik wat het belangrijkste is, wat je ervan mee moet krijgen. Kijk, en je kunt er natuurlijk heel diep en ver in gaan. En uh, elke week heb ik ook een live. En als mensen eventueel vragen hebben over die verdieping uh, vragen... dan uh, ga ik daar natuurlijk ook met liefde op in. Dus, um, maar het, het belangrijkste vind ik dat je de basis snapt. En, dat je, en je gaat wel dieper met opdrachten, maar misschien ben je er niet altijd bewust van. <laughs> en kom je er later achter van holy, holy moly. Uh, dus, uh, dat, dus dat. Maar uh, we zijn nog steeds bezig met de creatieve verbeeldingskracht... En in het boek wordt ook omschreven van hoe kun je daar nou zelf uh, mee aan de slag gaan. Want dat is natuurlijk wat iedereen wil weten. Hoe kun je nu zelf die creatieve verbeeldingskracht uh, gaan inzetten. En nou, dat wilde ik zelf natuurlijk ook. Ik was zelf natuurlijk ook nieuwsgierig van hoe, uh, hoe gaan ze dat in het boek omschrijven. Wat, wat zijn de tips die ze, die ze meegeven. Nou en dat zijn. Uh, ik zal even de tips er wel bij pakken. Hier staat één, de uitvinder. Ja, dat ben jij dan in dit geval. De uitvinder stimuleert zijn of haar geest met één of meerdere prikkels... waardoor zijn mind resoneert op een hogere frequentie. En nou denk je van... Oké, okay, um, wat bedoel je met prikkels? Nou, en hier hebben ze... Um, nou ja, prikkels opgeschreven. Ik ben het niet met alle prikkels eens. Maar ik zal ze benoemen. Um, het verlangen naar seks. En dat vind ik wel ook een hele interessante. Ik kom met hem zelf de laatste tijd in andere podcasten. Uh, onder andere van Giel Bele, Kouroukou. Uh, hij heeft het vaak over seksuele energie. En uh, ik lees daar de laatste tijd ook steeds meer over, per toeval. En uh, het verlangen naar seks. Dus niet het seks hebben zelf, maar het verlangen naar seks. Uh, ik weet niet of je... Ja, je moet bij jezelf maar eens nagaan. Als je het verlangt naar seks, dan doet dat ook iets in je lichaam. Dan krijg je ook een bepaalde energie. Daar zit je in. En die energie, als je die kunt omzetten... ...in bijvoorbeeld... Uh, in een, hè, ...omzetten in een hogere energiefrequentie... dus ...die je ook kunt inzetten bij de creatieve verbeelding... ...dan is dat echt de nummer één energie... ...die je kunt gebruiken om in een hogere energie te komen. En... Nu denk je misschien: oké, okay, wat is dit voor vage sjizzel? Maar ik denk ook echt wel dat het zo is. Want als jij. Ja, als je denkt aan. Als je op een seksueel uh, gebied zin hebt. Uh, hè, je, je denkt je hebt verlangen. Nou ja, dan voel je dat ook in heel je lichaam. Je voelt een bepaalde uh, prikkel. Uh, die door heel je lichaam um, kan gaan. En dat, ik ervaar dat wel als een positieve. Energieprikkel en je, ik ben dan zelf ook, dan straal ik meer, dan ben ik vrolijk en dat heeft niks met seks zelf te maken, maar gewoon het seksuele verlangen, wat je de, de energie daarvan, die kun je inzetten om dingen te manifesteren. Dat is het eigenlijk, um, maar je moet het maar eens bij, bij stilstaan als je seksueel verlangen hebt. Hoe, hoe voelt dat en hoe voelt die energie en uh, wat doe jij met die energie? Dus, maar die kun je dus zelf heel goed gebruiken. Nou, liefde staat er ook bij als tip. En dan ook in de zin van, dat je bijvoorbeeld, kan ook al je liefde naar je kinderen zijn. Dat je zo, nou ja, ik, ik krijg ooit zo'n trots gevoel als ik al kijk naar hoe de kinderen bijvoorbeeld met Lego aan het bouwen zijn. En dat, dat gewoon dan krijg ik ook een, gewoon een warm gevoel van binnen, dat ik gewoon trots en blij ben en... Ik, ben, ik vind het dan mooi om naar te kijken. En dat, ge, dat is ook zo'n hele positieve, krachtige um, energie die je kunt gebruiken... om dus dat creatieve verlangen um, naar een hogere frequentie te krijgen. Want het, he, stap één is dus naar die hogere frequentie komen. En hoe kun je dat dus doen? Nou, door die energie van verlangen naar seks, energie van liefde te gebruiken uh, daarvoor. Maar ook een brandend verlangen naar roem, macht of geld staat uh, hierbij... Um, dan zou ik er zelf van maken. Gewoon een, 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 he, iemand, als je gewoon sterk gemotiveerd bent. En een sterke focus hebt om iets te bereiken. Die energie. Ik heb ook dan ook een sterke intentie om een echte motivational speaker te worden. En om mijn cursus groot te maken. En online wel echt vet te gaan groeien. Ook met mijn podcast. En als ik erover praat. Dan gaat er ook bij mij een vuurtje aan. En dan kom ik ook in een flow terecht. En dan ga ik helemaal... Ik voel het nu weer. Ik word dan gewoon... Ah, daar krijg ik energie van. En die energie kun je dus ook gebruiken voor die creatieve verbeelding. Muziek is er een van. Ja, dat snap ik helemaal. Want muziek... Ja, muziek kan je heel veel geven. Um, ik... Uh, ja, ik, ik... Ook echt de stemming waar ik in zit. Uh, daar kies ik mijn muziek vaak op uit. Zo luister ik bijvoorbeeld... Uh, ik luister vaak Douwe Bob. Uh, maar Kraantje papi kan ik dus ook heel goed naar luisteren, totaal verschillende. Ik vind Vrouwtje, heet ze geloof ik, uh, van uh, Goeiemorgen mijn zon, ik heb de hele maat gestaan naar plefon plafond. Die, ik weet niet of je die kent, maar die vind ik heel leuk. Uh, en wie heb ik nog meer? Uh, ja, Pieter Nel, uh, vind ik leuk om naar te luisteren. Maurice van Hoek. Veel sing- songwriters luister ik naar. Ja, dat is wel een feit, <laughs> kom ik niet achter. Dus, uh, maar dat muziek kan mij ook echt een... Uh, ook als ik bijvoorbeeld ga opruimen, zet ik muziek aan. En dan kan ik echt in een zo'n hele fijne energie komen. En dan krijg ik weer heel veel energie om op te ruimen. Dus, energie is krachtig. Uh, maar uh, de volgende is een hechte vriendschap of een bewondering. Nou ja, daar kan ik ook helemaal inkomen. Ik heb twee hele goede vriendinnen. We hebben ook samen een, een, een tattoo gezet. Uh, afgelopen jaar, toen we twintig jaar vriendinnen waren... En, uh, ja, als ik bij hun ben, dan uh, krijg ik ook vaak gewoon hele fijne energie als ik naar huis ga. En dan is het gewoon fijn dat je zo'n goede vriendschap hebt. En het is heel waardevol. En daar krijg je ook, ja, krijg ik ook altijd veel energie van. Um, dus die snap ik zeker. Uh, punt 6 is een mastermind groep. Um, nou ja, dat is ook hè, dat je met elkaar, dat je met meerdere mensen in elkaar zit om uh, ja, successen te behalen en elkaar te motiveren om successen te behalen. Dus mastermindsgroep, zijn, hè, je hebt ook vaak mastermindsgroep. Je hebt nu, ik zit ook in een intervisiegroep van, van vanuit mijn gewichtconsulent uh, achtergrond. En um, het is wel fijn, want je kunt ervaringen met elkaar delen. En je, je, je krijgt wel, soms zijn het heftige gesprekken... Uh, maar je krijgt er ook wel weer veel inzicht en energie van... En ook complimenten. En je krijgt vaak ook terug of je op de goede weg zit of niet. Je krijgt veel inzicht, bewustwording. Dus ik kan me ook zeker voorstellen dat dat een hele goede is. En met de Mastermindsgroep wordt ook vaak bedoeld dat je je omringt met like-minded people. Dus met mensen die net zo in het leven staan als jou. Die ook willen gaan. Hè, wat ik allemaal al hiervoor heb opgenoemd. Gewoon om energie in een hogere frequentie te krijgen. Om echt iets uit hun leven te halen en alles... Gewoon eh, om daar zelf heel veel invloed op uit te oefenen. Dus, en ja, ik merk ook dat ik. Eh, sommige vriendschappen zijn eh, in de afgelopen jaren verminderd. Maar er zijn er ook een aantal flink versterkt. Waardoor. Eh, en dat heeft ook echt te maken dat ik. Um, uh, ja, gewoon bij sommige mensen paste. Ik minder qua energie. En ja, dat zijn bijvoorbeeld misschien wel de mensen die veel energie zogen van mij. Die veel energie kosten en um, ja, ik zit toch liever uh, met like-minded people, dus hè, mensen met dezelfde frequentie-energie, uh, gewoon en dan hoef je niet hetzelfde te zijn en hetzelfde te denken en hetzelfde te doen, maar gewoon ja, dat je gewoon denkt: ja, dat klopt en, en daar krijg ik energie van en, het, en, en dan kan ik helemaal mezelf zijn en dat, dat soort zaken eigenlijk. Uh, acht is autosuggestie. Nou, daar heb ik al een andere podcast over opgenomen ook. En dat is ook wat je automatisch uh, tegen jezelf zegt. Hè? Is dat negatief, is dat positief? En um, daar wil ik nog iets aan toevoegen. Dat gaat ook over je onderbewust. Ja, um, yeah. dat is wel een interessante trouwens. Als je bijvoorbeeld uh, bezig bent met uh, afvallen en je wil gezond leven, dan kost dat energie. Je moet. Um, Energie geven om te veranderen. En gewoon te veranderen kost energie, maar wordt uiteindelijk een gewoonte. Dat zeg ik altijd. Maar het kost echt energie. Vaak die knop omzetten bij mensen is vaak dat ze weten: van nu moet ik energie gaan geven. Ik moet bewust, hè, bewust, ik moet bewust mijn best gaan doen om gezond te gaan eten. En um, je hersenen zijn eigenlijk zo ingesteld van wij willen. Het liefst zo min mogelijk energie verspillen. Dus hè, als je bewust ergens mee bezig bent, kost veel energie. Dus op een gegeven moment heb je heel de dag gewerkt. En je bent heel bewust bezig geweest met je eten. Bla bla. Aan het eind van de dag ben je gewoon moe. Dan heb je minder energie. En kost het je meer moeite om bewust gezond te eten. En er bewust mee bezig te zijn. En je kent het allemaal. Dan komt er een moment dat je onderbewustzijn het overneemt. Hè, ik zeg niet dat het altijd de eerste dag is, maar... Je kent het wel, op een gegeven moment dan heb je ineens uh, uh, koekjes gegeten of chips. En dat wilde je niet. Maar dat is dan je, uh, ja, je, je onderbewustzijn. Hè, dat je, dingen die je automatisch, patronen die al automatisch zijn aangelegd. Dat kost je hersens eigenlijk geen energie. Want dat zijn dingen die al zijn aangelegd. Dus je hersenen gaan het liefst daarna terug. Omdat dat minder energie kost. Want je hersenen zijn nou eenmaal zo geprogrammeerd om zo min mogelijk uh, energie te verbruiken. Dus... Dus op, een, op een zwak moment, zeg maar, vallen je hersenen terug op oude patronen en dan zit die autosuggestie zit daar ook bij. Dus als je iets wil veranderen, dan is het gewoon een feit dat het je energie gaat kosten. En ben dan ook niet boos op jezelf als je dus een keer weer terugvalt op oude patronen. Want weet dat je hersenen zoeken naar zo min mogelijk energie verbruiken. Dus misschien, uh, uh, je ziet ook vaak mensen die gezond willen leven, dat, hè, dat vraagt, vraagt gewoon iets van ze. Dat je, hè, misschien is het wel slim om iets, uh, die week een uur eerder naar bed te gaan, bijvoorbeeld. En, um, maar hè, ben er bewust van, dat bewust met iets bezig zijn je energie kost. Maar weet ook, als je er nu stap in zet, dat, je het, dat het uiteindelijk makkelijker gaat worden. Maar goed, die autosuggestie heeft dus veel invloed. En uh, autosuggestie is eigenlijk in dit geval, is dat, een, um, dat zijn prikkels waar je mind op reageert. Dus uh, eigenlijk alles wat ik net heb gezegd tot punt 7 is, zijn positieve prikkels. Maar die autosuggestie is in, in dit geval een negatieve prikkel. Want nummer 9 is angst. En angst is ook uh, een negatieve prikkel. He, je gaat helemaal op in. Uh, ja, je, je verdrinkt eigenlijk in een uh, meer van negatieve gedachten. En angstige gedachten en die, uh, die overmannen je helemaal. Die worden de baas van je. En drugs en alcohol staat hier ook geschreven als uh, prikkel die veel invloed heeft op je mind. En dat is natuurlijk. Um, ja, alcohol uh, he heeft natuurlijk veel invloed. En drugs heeft natuurlijk veel invloed. Daar hoef ik verder ook niet op uit te wijken. Maar goed, de, de, dat zijn uh, prikkels die in dit boek gegeven worden als. Uh, die invloed hebben op je mind. Nu heb ik zelf ook nog een aantal uh, prikkels die. Uh, ik ook nog wilde benoemen en dat is de kracht van je woorden, dus hoe je tegen jezelf praat kan, kan jezelf ook in een hogere eh, frequentie in een hogere energie brengen of in een lagere en dus hè, dat verschil kan hem al zitten in het woord moeten of mogen. Ik moet vandaag gezond eten of ik mag vandaag gezond eten. Daar zit al een heel hoog verschil in in eh, frequentie, energie en wat het met je doet. En mensen hebben vaak niet door Hoeveel invloed een bepaald woord uh, kan hebben op jezelf. Dus uh, da dat is ook interessant om dan eens gewoon op te schrijven wat je tegen jezelf zegt. En ja, te kijken wat dat, um, wat dat met je doet. Even kijken. Um, nou ja, gezond eten. Zo min mogelijk bewerkte voeding. Uh, kan je ook helpen om in een hogere frequentie te komen. Jezelf blijven. En. Um, in de natuur zijn, kan je helpen om in een hogere frequentie te komen en gewoon bewegen en sporten. Dat mis ik hier nog bij dit rijtje. Maar goed, om dus in die creatieve verbeeldingskracht te komen, is het dus nodig om in die hogere frequentie te komen. En dat heb ik net zojuist opgenoemd. Van, en je voelt wel als dat is zo. Je voelt die energie door je lichaam, je voelt die positieve vibe, die voel je. Dus en als je niet weet hoe dat voelt... dan is dat misschien een mooie uitdaging om daar eens mee te experimenteren. En als je in die eh, hogere frequentie zit... dan is het um, belangrijk dat je... Hè, in dit geval wordt er veel gezegd in het donker zitten of je ogen dicht doen. Ik zou dan gewoon even je ogen dicht doen... en gaan visualiseren hoe, uh, ja, hoe, hoe jouw einduitkomst eruit ziet. Dus bijvoorbeeld als je wil afvallen... En je wil een gezond leven. Hoe zie je er dan uit? Hoe voel je je? Hoe, hoe denk je? Wat zeg je? Wat doe je? Gewoon een heel specifiek over visualiseren. En dan loslaten. En dan erop vertrouwen dat de antwoorden jou gegeven worden. En in de voorbeelden die ik net zei werden de antwoorden meteen gegeven. Maar ik ben er ook van overtuigd dat als je het gewoon uitzendt... dat door de dag heen of, hè, of binnen een paar dagen de antwoorden gegeven worden... En uh, hier wil ik dan ook mee afsluiten. Want ik kan nu wel zeggen van... Uh, ik kan hier nog wel op doorgaan. Maar ik vind het gewoon mooi omdat je hier zelf eens uh, mee aan de slag gaat. En dat je gaat kijken van... Oké, okay, wat, wat kan dit mij gaan brengen? Wat kan dit mij geven? En uh, ja, wat voor antwoorden komen er dan in me op? Maar het belangrijkste is eerst om in die hogere frequentie te komen... Dus dat is stap 1 en stap 2 is dan het gaan visualiseren. En stap 3 is dan de antwoorden gaan komen. Dus ik ben wel eens benieuwd hoe je dat gaat doen en wat het je gaat brengen. En ik vind het heel leuk als je um, met me zou willen delen wat het je heeft gebracht. Als het je iets gaat brengen en um, mocht je denken, nou het lukt niet, het lukt niet. Dan uh, is dat ook verschenk wat je uitzendt, het lukt niet. Maar ga dan eens eerst kijken naar die hogere frequenties, wat je daarmee kunt doen. En wat je daar nog in kunt bereiken en uh, um, pardon, dan ben je waarschijnlijk zit je daar niet goed. Of je zit te veel in die autosuggestie. Te veel in de angst, of uh, ja in die negatieve ja, dat je jezelf in die negatieve flow houdt. Dus uh, da, daar zitten vaak dan de, de blokkades. Dus ik daag je uit. Uh, ja, het is een mooi begin van de week. Oh, het is een lange podcast geworden, zie ik. <laughs> Bijna 45 minuten. Dus uh, ik moet nou snel naar binnen, want de kinderen moeten ook naar school. Dus, uh, nou, ik wens jullie een hele fijne week. Ga je mee aan de slag en let me know. En uh, ik spreek jullie snel weer. Oh, en nog iets: vrijdag, aanstaande vrijdag, in, uh, 6, uh, 7, 8, 9 april. Dan komt de podcast uh, van Patrick Kikke online uh, op zijn uh, account. Een leven zonder stress. En uh, het interview wat hij had met mij komt daar online. Dus het is misschien ook leuk om uh, te luisteren. Ik heb zelf ook nog geen. Ik weet ook niet meer wat ik gezegd heb. Ik weet niet meer waar we het over gehad hebben. Ik weet wel dat ik het een heel fijn gesprek vond. En uh, ik ben zelf ook heel benieuwd uh, vrijdag. Maar uh, ik zal er nog verder over tip op Instagram. Dus uh, zeker even leuk om in de gaten te houden. En uh, hij heeft zo'n heerlijke stem om naar te luisteren. Dus. Uh, ja, ik heb er ook vet veel van geleerd uh, toen op dat moment. Dus uh, ik ben heel dankbaar voor, uh, ja, voor het interview uh, wat, ik hem, uh, wat ik bij hem mocht doen en hij, hij uh, bij mij. Yes! Een hele fijne dag lieve allemaal. Doei! you <laughs>